0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 82 odcinek bardzo brzydkiego podcastu i jeżeli mielibyśmy lecieć po kolei, to w tym miejscu powinien pojawić się odcinek bardzo straszny, no ale tym razem rozczaruję trochę fanów mocniejszych wrażeń, chociaż w głębi duszy liczę na to, że nie. I wbrew kolejności tego naszego bardzo brzydkiego przekładańca pogadam dziś o życiu, a nie o śmierci, bo, bo bardzo chciałabym wrócić generalnie do tego repertuaru tydzień, normalny odcinek, weekend trochę dreszczyku. Jakoś ten drugi kojarzy mi się bardziej rozrywkowo, a jak rozrywkowo, to i weekendowo. Mam nadzieję, że czajcie mój zamysł artystyczny. Niemniej It's official, Chmielewską wyrzuciło poza orbitę jakiejkolwiek organizacji czasu, więc nie wiem, kiedy ten odcinek usłyszycie. W ogóle muszę nagrać oddzielne słuchowisko o tym, jak moje życie stanęło na głowie po adopcji psa. Nie mam zielonego pojęcia, co się ze mną dzieje. Mogę zakładać, że podobnie, chociaż pewnie 10 razy bardziej, pokręcone jest życie w momencie, kiedy pojawia się dziecko. Jest kompletna dezorganizacja. Cały ten rytm, który sobie wypracowałam, legł w gruzach. No ale już wystarczy, nie chcę Wam się tłumaczyć w kółko i w kółko. Dziś klasyczny, bardzo brzydki podcast i temat, na który część z Was czekała po moim instagramowym wywodzie. Będzie to temat związkowy. Walentynki były niedawno, więc pomyślałam, że to idealny czas na takie pogaduchy. Ale nie będzie to również temat o randkach i tej takiej różowej stronie relacji. Tak jak mówiłam przed chwilą, ten topik pojawił się już na moim Instagramie, a dokładniej na Insta Stories. Był zainspirowany postem Walerii Lipowieckiej, czyli takiej influencerki, którą bardzo podziwiam i czasem sobie żartuję, że jak będę duża, to będę taka jak ona, kompletnie wypierając przy tym fakt, że laska jest w moim wieku. No ale ma trójkę dzieci i wiecie, to jest wszystko jakieś takie dojrzalsze, nieważne. Post dotyczył zdrowego związku, pewnej kolejności potrzeb, jakiejś priorytetyzacji samego siebie. Jak sobie te mądre słowa przeczytałam, to pomyślałam, hej, powiedziałabym dokładnie to samo o moim związku, o związku z Marcinem. Więc dzisiaj o mnie i o Marcinie, czyli o pierwszej naprawdę zdrowej relacji, w której zupełnie przeorganizowałam moje myślenie. Zanim zacznę, to chciałam dodać, że ja nie jestem żadnym psychologiem, psychoterapeutą, nie zajmuję się terapią związków, być może sama powielam jakieś błędy myślowe, ale bardzo chciałabym o tych moich obserwacjach Wam poopowiadać. Możecie odsłuchać, machnąć ręką, możecie pokiwać głową albo nie wiem, jakkolwiek skorzystać, mam nadzieję, ale cały czas pamiętajcie, że jestem tylko Waszą starszą siostrą, a nie jakimś mentorem. Robię dokładnie te same błędy, co Wy, a w związkowych błędach jestem prawdziwym prawdziwym weteranem, prawdziwą weteranką. No dobrze, do pochron założony możemy zaczynać. Zanim dotrę do kwestii moich związkowych mądrości, chciałabym pogadać trochę o mojej przeszłości, bo ten odcinek w ogóle chyba bardziej będzie o niej niż o tym, co już wiem na chwilę obecną, bo to, co wiem, wzięło się niejako z absolutnego błądzenia po omacku, którym charakteryzowało się prawie całe moje życie uczuciowe. Kiedyś mówiłam już o tym, nie pamiętam gdzie, chyba w jakimś odcinku, że byłam W naprawdę wielu związkach. I nie dlatego, że sobie lubiłam skakać z kwiatka na kwiatek, chociaż taki etap również mogę sobie odhaczyć. I nie dlatego, że trafiałam wyłącznie na drani. Ja wówczas wierzyłam po prostu w jakiegoś niewiarygodnego pecha. Nie upatrywałam żadnej zależności między tym, co się działo w moich relacjach, a moim zachowaniem. Po prostu wierzyłam w pecha. W ogóle w pewnym momencie uznałam nawet, strasznie byłam wtedy dramatyczna, że widocznie jestem skazana na samotność, że nie każdemu jest pisana miłość, że nie każdemu pisane jest życie we dwoje, co jest absolutną bzdurą i często Wam piszę i powtarzam w kółko i w kółko, że jeżeli macie potrzebę kochać i być kochanym, no to to się wydarzy wcześniej czy później. W super wyświechtanym, babciowym wręcz powiedzonku, każda potwora znajdzie swojego amatora, jest według mnie sporo racji. Długo szukałam bardzo usilnie tego jedynego i no i bywało Bywało bardzo różnie. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że przechodziłam przez pewnego rodzaju fazy, przez pewnego rodzaju schematy zachowań, które sobie tutaj na potrzeby podcastu wypisałam. Czekajcie, gdzie ja to mam? O, jest, dobra. Więc bycie ofiarą było tą taką pierwszą maską, którą sobie zakładałam. I odnoszę wrażenie, że ukształtował ją mój pierwszy związek, kiedy to ja po trzech latach, takiego poświęcenia, zostałam rzucona jednym sms-em, już opowiadałam tę historię chyba w odcinku Listy tekst, bo koleżka po prostu poznał koleżankę na wyjeździe integracyjnym, przed rozpoczęciem studiów, no no i mnie rzucił, najzwyczajniej na świecie. I faza ofiary objawiała się tym, że zawsze wykładałam serce na talerzu, było pełne poświęcenie, pełne oddanie, zero własnych potrzeb, no bo przecież Jakoś trzeba tego człowieka przy sobie zatrzymać, prawda? Oczywiście wcześniej czy później ktoś zamieniał sobie tę służącą na lepszy model albo dla wolności i w takim ofiarnym nastawieniu czułam się tragicznie, no bo przecież tyle mu dałam, flaki sobie wyprułam, a on i tak mnie porzucił, ale z drugiej strony w tym byciu ofiarą, to się wydarzyło gdzieś z czasem, zaczęłam upatrywać pewną wygodę, więc Bywały momenty, kiedy stawiałam się specjalnie w roli poszkodowanej, specjalnie tak układałam całą sytuację, cały scenariusz, żeby ta druga osoba poczuła się winna, żebym ja czuła się zupełnie odciążona z, tego, z, z tej winy związanej z, z problemami w związku, co było chyba najbardziej toxic zachowaniem z mojej strony. Zaliczałam też różnego rodzaju przypływy zazdrości i u mnie w ogóle objawiały się w bardzo dziwny sposób, bo tak naprawdę nie chodziło o potencjalną rywalkę, tylko mm, ja byłam zazdrosna o to, że on ma swoje życie. Nie wiem, czy to brzmi logicznie, kurde mogłam lepiej przemyśleć ten podpunkt, bo nie wiem za bardzo jak go ubrać w słowa, yy, hmm. Byłam, y, po, byłam po prostu zazdrosna o ten czas, który nie spędza ze mną. O, o jego zajęcia, o pracę, o pasję, o, ym, o zachwyty, które nie dotyczą bezpośrednio mnie. Y, a to prowadziło do rywalizacji. I tu znowu kolejne mandry, bo nie, ry, nie, wy, le, le, nie rywalizowałam z otoczeniem, które zdawało, zdawało mi się go odbierać, tylko w pewnym sensie z moim partnerem. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, co teraz mówię dla większości z Was, ale mam nadzieję, że chociaż jedna osoba przeżywała coś podobnego i rozumie. A po prostu chciałam za wszelką cenę w takich sytuacjach, takiej zazdrości, tej dziwnej mojej zazdrości, za wszelką cenę pokazać mu, że też mam własne zainteresowania, też mam własny świat, że jestem taka niezależna i wiecie, wszystko byłoby ok. niezależność jest super, o czym opowiem w ogóle w drugiej części tego odcinka, gdyby nie fakt, że to wszystko było udawane, zagrane. Robiłam to wszystko tylko i wyłącznie czekając na jego reakcję, a nie dlatego, że faktycznie miałam taką potrzebę wolności. W ogóle faza udawania to też oddzielny punkt, bo dużo rzeczy było przeze mnie po prostu przyteatrzonych, bo chciałam być nie wiem, bardziej intrygująca, jakaś ciekawsza, upodobnić się do tej drugiej osoby, bo często wychodziłam z to jest w ogóle przedziwna rzecz, ale uważałam, że mój partner jest ode mnie fajniejszy, dlatego ja próbowałam się jakoś wykreować. Jejko, mi wzdryga po prostu na samo wspomnienie. W ogóle faza to m- może jest złe określenie, bo, bo może świadczyć o tym, że, że to były jakieś etapy następujące po sobie stopniowo, ale to się działo mniej więcej tak, że ja dopasowywałam moje oblicze, tę moją maskę, ten mój zestaw zachowań do partnera, czasem w ogóle łącząc te maski ze sobą w dziwaczny sposób. I wszystkie te zachowania prowadziły do jednego. Właziłam tej drugiej osobie na łeb, tylko oczywiście w różny sposób dobrany do sytuacji i partnera. I w efekcie chciałam, żebym to ja została jego całym światem, żeby to na mnie miała być skupiona cała jego uwaga, bo skoro ja tak bardzo się poświęcam, no to oczekuję dokładnie tego samego, prawda? No i co? O konsekwencjach chyba nie muszę mówić, albo powiem, żeby nie było niedopowiedzeń. No skutkowało to niczym innym jak rozstaniem. Albo on dawał dyla, bo właziłam mu na głowę do, do tego stopnia, że chłop po miesiącu związku czuł, że zaraz będę chciała zaciągnąć go do ołtarza. Albo to ja uciekałam, bo tak bardzo zapętlałam się w tej walce, głównie z samą sobą, o uwagę tej drugiej osoby, że traciłam siłę i, i dochodziłam w pewnym momencie do wniosku, że nigdy przenigdy nie będę wystarczająca, żeby być w poważnym związku z Panem X lub Y. No właśnie, bo to w ogóle to wszystko, o czym mówię rozbija się o pewność siebie, o to, że to my czujemy się niewystarczająco. Ale powiem Wam, że będziemy się tak czuć niezależnie od tego, z kim będziemy włazić w związek, jeżeli nie włożymy wysiłku w pracę nad samym sobą. W ogóle, bo znowu podkreślam, łapię się generalnie na takim autorytarnym tonie, staram się go cały czas oduczyć. To są tylko i wyłącznie moje obserwacje. co jest warte podkreślenia. Może inaczej, u mnie ten cały cyrk które odstawiałam, właśnie o poczucie własnej wartości się rozbijał. Związki bardzo często traktowałam jako lekarstwo na spadki pewności siebie, bo jednak trochę ten zachwyt w oczach drugiej osoby, e, charakterystyczny dla pierwszych tygodni, miesięcy związku, co tu dużo gadać, reperuje naszą, naszą samoocenę, prawda? Ale według mnie jest to efekt... Dzisiaj efekt, <grym> tak strasznie plącze język. To jest efekt... Krótkotrwały, bo kurde, no nie będziemy leżeć całe życie i gapić się sobie prosto w oczy, prawda? Oczywiście tak bywa i po 5, i po 10, i po 40 latach dobrego związku, czego Wam życzę z całego serca. No ale to jest tylko jakiś dodatek, bo oprócz tego tulenie jest też proza życia, są też rachunki i obowiązki, tak? I tutaj chciałabym się skupić na tym permanentnym zastyganiu w ramionach drugiej osoby. To jest właśnie charakterystyczne dla początków znajomości, bo ja właśnie tymi pierwszymi etapami starałam się jakoś podpompować pewność siebie i liczyłam na to, że one będą trwać wiecznie. No i wcześniej czy później przychodziło Żyćko, no a razem z nim wszystko to, co starałam się zagłuszać w swojej głowie na czas tych ochów i achów, I oczywiście to uogólniam i upraszczam upraszczam te mechanizmy, bo każdy związek rządzi się własnymi prawami. Upraszczając sprawę jeszcze bardziej, poprawienie mojej samooceny było krótkotrwałe, a później zaczynała się walka. Walka z własną głową i walka o uwagę tej drugiej połówki. Ten ciężar związany z moimi kompleksami uderzał wówczas podwójnie. No i zaczynałam swoje przedstawienie powyżej nazwane cyrkiem między innymi po to, żeby znowu poczuć się tak jak w czasie tych pierwszych kilku tygodni, kiedy nie widzieliśmy poza sobą świata i też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbym to ja i tylko ja była zawsze winna bywały też kompletne kaleki emocjonalne i straszne dranie no ale koniec końców ci chłopcy należeli do mniejszości I zwykle po prostu byliśmy ludźmi. A w ogóle taką prawdą objawioną, do której doszłam tak naprawdę dosyć późno, jest to, że nie każdy, kto Cię zostawia, jest dupkiem. I ja zostawiałam, i Ty zostawiałeś, i pewnie wiele innych osób również zostawiło. Czy to czyni nas złymi ludźmi? No nie. Po prostu dokonaliśmy takiego wyboru. I tutaj dochodzimy do niewygodnej myśli, że wina niemal zawsze, nie mówię, że zawsze, ale niemal zawsze, leży gdzieś po środku. Rzecz jasna, wola walki zwykle po której stronie jest większa, poziom błędów też nie rozkłada się zwykle równomiernie, ale związek taki, który nazywam sobie na potrzeby tego odcinka zdrowym, to jest ciągła wymiana i ciągła praca, obopólna, dawanie i branie. I tylko wtedy to działa, Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś takie wyważenie mi się w głowie maluje i znowu trochę brakuje mi precyzyjnych słów, żeby określić ten stan. W moim wypadku większość związków to nie było to wyważenie, tylko osaczenie. I gdzieś z tyłu głowy brzęczało mi, że źle robisz, źle robisz, Chmielerska źle robisz. Ale robiłam to dalej, szłam, szłam w to, po prostu w to szłam. Znacie na pewno to uczucie. Ja znam chyba za dobrze. No i pojawił się Marcin. Tu mogłabym w zasadzie tak opowiedzieć tę historię, nie? że było źle, źle, źle i pojawił się rycerz na białym rumaku i je wszystko gra. No ale to by było duże uproszczenie. W zasadzie w zasadzie Marcina by nie było, gdyby nie mój wcześniejszy związek, ten związek przed Marcinem. Nie będę tutaj się rozwodzić i opowiadać co i jak, bo jesteśmy z moim ówczesnym partnerem w bardzo przyjacielskich stosunkach i ja nie chcę, żeby po prostu zrobiło się między nami awkward, ani żeby było to słuchowisko awkward w odbiorze, jeżeli natrafi na niego bohater tej opowieści. Ale to właśnie tamten związek pozwolił mi na obserwację tych moich zachowań i tych moich błędów, dlatego że weszłam w niego z jednostką bardzo niezależną, bardzo skupioną na swojej pracy i pasjach. No i oczywiście możecie się domyślać, jak bardzo mnie to męczyło z moją ówczesną konstrukcją psychiczną. No i kiedy przyszedł już koniec, który się kroił od dłuższego czasu, nie wiem czy realnie, czy bardziej w mojej głowie, ale się w końcu wydarzyło to, co miało się wydarzyć, to przyszedł do mnie jakiś moment objawienia, bo właśnie na tym ostatnim związku ta moja głowa, ta ta moja ciągła potrzeba bycia w centrum uwagi dawała o sobie znać na tyle mocno, że mogłam to wyłapać, że nareszcie mogłam to wyłapać. W mojej głowie wówczas nie było subtelności, bo potwornie mi zależało na tym chłopie. Um, I oczywiście na tę moją nagłą klarowność przemyśleń nałożyły się też inne czynniki, na przykład wiek. Już wydaje mi się, że nie miałam takich kiełbi w wieku lat 25, i, i byłam w stanie oszacować całą sytuację, jakoś to wszystko przeanalizować. Nie wiem, ale w związku z Marcinem po prostu postanowiłam, w ten związek postanowiłam wejść. Z zupełnie innym nastawieniem, bo wiedziałam, że jeżeli trochę nie przyhamuję, jeżeli się nie ogarnę, to wydarzy się dokładnie to samo i będzie się wydarzało w kółko i w kółko. I właśnie w tym czasie i na przykładzie tego bałaganu po poprzedniej relacji zaczęła krystalizować mi się diagnoza mojej choroby, weźmy oczywiście to słowo w cudzysłów. E, dodatkowo ten proces wskakiwania w poważny związek na bombę bo zwykle tak właśnie zaczynałam te związki spowalniał fakt, że byłam z Marcinem w związku na odległość siłą rzeczy musiałam żyć po swojemu od spotkania do spotkania czyli od weekendu do weekendu nie miałam możliwości wleźć mu na łeb po pierwszej randce I generalnie padło też na dobry moment w moim życiu, bo byłam zawalona nauką na studiach, miałam paczkę dobrych znajomych z roku, z którymi lubiliśmy sobie imprezować i spędzać razem czas. Ja nie czułam aż tak silnej potrzeby, żeby znowu pożreć kolejną ofiarę. I dzięki temu wszystko rozwijało się powoli i właśnie to tempo pozwoliło mi analizować przeszłość, analizować teraźniejszość, a tym samym budować coś, Nowego, trwałego, na zupełnie innych zasadach. Po raz pierwszy nie wymagałam od gościa, żeby był całym moim światem. Żeby był moim służącym, terapeutą, kucharzem, psiapsi, której trajkoczę 2 na 7 rozwiązywaczem każdego, nawet najmniejszego problemu. Od Marcina chciałam i chcę w dalszym ciągu, żeby po prostu był. I napisałam coś podobnego, chociaż chyba brzmiało to nieco zgrabniej, bo miałam czas na przemyślenie, jak to ująć w słowa na moim Insta Stories. I wielu, wiele z Was pytało o znaczenie tych słów, co to znaczy, że chcę, żeby on po prostu był. I w moim rozumieniu oznacza to tyle, że pozwalam mu być dokładnie takim, jaki chce posiadać własny świat, swoje pasje, czas tylko i wyłącznie dla siebie. Chcę, żeby był niezależną jednostką bo niezależność, danie sobie wolności jest jakiejś przestrzeni, paradoksalnie jest klejem dla relacji. Mówię paradoksalnie, bo bardzo długo nie potrafiłam tego zrozumieć. Wierzyłam, Wierzyłam w to, że jak się z kimś jest, to się z kimś jest, tak? Czyli poświęca mu się całą uwagę, a to kompletnie tak nie działa. W ogóle bardzo długo musiałam dojrzewać do myśli, że dając wolność tej drugiej osobie tak naprawdę zyskujesz przywiązanie. Bo potwornie przerażała mnie myśl w stylu a co jeśli a co jeśli na tym wyjściu z kolegami kogoś pozna a co jeśli on z kimś kręci na boku kiedy ja jestem zajęta swoimi sprawami nie wiem co jeśli przestałam go kręcić co jeśli już mu się nie podoba mi tak dalej i tak dalej zazdrość w ogóle jest bardzo dużą przeszkodą i pułapką bo to, to generalnie nie jest tak, że jak będziemy ją czy jego sprawdzać na każdym kroku i obrażać się za każde zerknięcie na inną osobę, to wtedy nic złego się nie wydarzy. To się może wydarzyć, czy tak, czy siak, No, no bo nie jesteśmy w stanie po pierwsze wpłynąć na wolną wolę tej drugiej osoby, a po drugie nie jesteśmy w stanie zapanować nad uczuciami, które cały czas ewoluują. Jeżeli to jest to, to będziecie razem choćby nie wiem co. A jeżeli nie, to nieważne jak się napracujesz i jak się nawkurzasz, to i tak nie wypali. Przynajmniej kwestie związków tak w mojej głowie działają. Trochę to praca, a trochę przeznaczenie. Jeszcze w temacie zazdrości to czasem dostaję od Was um, wiadomości prywatne, zwykle kiedy na Stories pojawiają się według mnie super śmieszne scenki, jak nagrywam Marcina z ukrycia, jak przegląda w pełnym skupieniu profile innych dziewczyn, najczęściej 100 razy ładniejszych ode mnie, e, oczywiście w takim e, powszechnym rozumieniu atrakcyjności. I wówczas zawsze dostaję pytania nie jesteś zazdrosna? Albo jak można na coś takiego pozwalać? No można, bo W żaden sposób nie czuję się zagrożona. Marcin ma pełne prawo, żeby patrzeć na innych ludzi, bo ludzie są piękni. A ja na podstawie jego gestów i słów, które codziennie otrzymuję, wiem, że Marcin kocha mnie i tylko mnie. A jeżeli kiedyś przestanie, to ja, ja nie mam możliwości, żeby się przed tym ustrzec. Po prostu tak się wydarzy. Tak samo jak ja mogę poczuć w pewnym momencie, że muszę biec dalej bez niego. Ciężkie to jest oczywiście do przełknięcia, zwłaszcza jeżeli bardzo się kogoś kocha, ale przyjęcie takiego, takiego trochę podejścia co ma być to będzie sprawia, że ja przynajmniej czuję się spokojniejsza i oczywiście związek należy pielęgnować, bo też nie chcę zabrzmieć tak jakby moja relacja odbywała się na zasadzie lub ta co chceta, jakbyśmy byli ze sobą, ale wcale ze sobą nie byli po prostu. Nie jesteśmy dwiema połówkami pomarańczy, nie czujemy się w ten sposób. Jesteśmy dwiema pomarańczami na tym samym talerzu. Jestem jak dziwne porównanie. W ogóle to były pomarańcze czy jabłka? Nieważne. Mój obecny, pierwszy tak długi, już taki naprawdę poważny, bo mówiąc w sposób staroświecki, jesteśmy posłowie. Ten nasz związek opieramy na czymś, co w innych moich relacjach zdawało mi się być tylko jakimś dodatkiem. Takim czymś, że albo się trafi, albo się nie trafi. Czyli na kumpelstwie. Bo z kumpelstwem idzie w parze wsparcie, zrozumienie i taki najzwyczajniejszy na świecie luz. I tego luzu zawsze mi brakowało. Tego tego nieskrępowania, braku potrzeby udawania kogokolwiek i czegokolwiek. Takiego bardzo wysiłkowego pozowania. Ja wręcz pamiętam momenty, w których byłam fizycznie, zmęczona udawaniem kogoś, kim nie jestem. Bierzemy siebie z całym dobrodziejstwem inwentarza i to jest najwspanialsze uczucie na świecie. I to nie jest też tak, że między nami jest wyłącznie różowo, bo potrafimy się potwornie kłócić i to jest według mnie zdrowe, bo zdrowym jest mówić sobie o własnych bolączkach od razu, nie trzymać tego w sobie, nie robić żadnych cichych dni, bo najzwyczajniej na świecie szkoda na to życia. Obserwacja fantastycznego związku moich rodziców w ogóle nauczyła mnie tego, że najlepiej jest od razu rozebrać problem na czynniki pierwsze, na gorąco wszystko obgadać, nawet na siebie trochę powarczyć od czasu do czasu, pobić kilka talerzy, ale jednak nie zasypiać pokłóconym. Zdrowym jest też według mnie mieć wątpliwości. Nie zgadzać się z tą drugą osobą, dyskutować, nie lubić w sobie niektórych cech, wkurzać się na siebie i wreszcie, bo w ogóle o tym się nie mówi, mieć takie momenty, w których w głowę zachodzisz, co ty jeszcze robisz z tą drugą osobą, dlaczego jeszcze jej nie rozszarpałeś, dlaczego jeszcze ze sobą jesteście. Tak po prostu się dzieje, bo nie ma związków idealnych, nie ma idealnego partnera. Zawsze znajdzie się w tej drugiej osobie wcześniej czy później jakieś dziadostwo i trzeba z tym żyć. Generalnie media społecznościowe są tak skonstruowane, że pokazujemy tylko te najlepsze momenty życia, prawda? I od groma razy, kiedy pojawiałam się na Instagramie z Marcinem, to pisaliście mi, że o takim związku właśnie marzycie, bo sobie we dwoje tańczyliśmy do jakiejś romantycznej muzyczki na nagraniu. A my najzwyczajniej w świecie tych gorszych momentów nie nagrywamy, łapiemy tylko chwile, które, które ładnie wyglądają na zdjęciach, ładnie wyglądają na filmach, są zabawne i słodkie. I to według mnie jest ok, bo uwiecznianie jakiejś dramy, przynajmniej w moim mniemaniu, jest niesmaczne. Jest czymś, co jest równoważne z kłótnią par podczas spotkania ze znajomymi na jakiejś imprezie. Nikt nie chce tego swoim widzom fundować, ja też nie, pomimo całego tego mojego umiłowania naturalności, bo to by było po prostu dla Was i dla nas przy okazji za dużo, ale przypominam, nie zawsze jest różowo. Po prostu pamiętajcie, że gorsze momenty się zdarzają i im dłużej z kimś jesteśmy, tym większe prawdopodobieństwo kryzysu. Kryzysy to też jest takie związkowe tabu, ale zaręczam Wam, że każdy, albo prawie każdy przez nie przechodził. My na pewno zaleciliśmy nawet kilka naprawdę poważnych, no ale wówczas zgodnie ustaliliśmy, niekiedy ze łzami w oczach, że po prostu je przeczekamy, że trochę nad sobą popracujemy, trochę popracujemy nad tym naszym związkiem. No i każdy w końcu mijał. Mama zawsze mi powtarza, że w takich momentach trzeba sobie przypomnieć, za co na początku pokochaliśmy tę drugą osobę. I i od razu zaznaczam znowu, bo chciałabym, żebyście nie interpretowali moich słów tak wprost, że po prostu tak mówię i tak jest, bo związki są różne, tak jak już powtarzałam niejednokrotnie i nie zawsze się tak da. Można byłoby w ogóle nagrać oddzielny odcinek o tych złych omenach, które mówią ci bardzo głośno i wyraźnie o tym, że trzeba się ewakuować, a które bardzo często również ignorujemy, ale... Ja na chwilę obecną absolutnie nie czuję się na siłach, żeby o nich mówić, no bo cóż, no każdy związek jest inny, każdy ma własne limity, własną historię, jakąś, jakiś, jakąś własną związkową politykę, więc nie mi się wtryniać między was dwoje. W ogóle trudno mówi się o sprawach sercowych, nie? Ja łapałam się podczas nagrywania tego odcinka na tym, że mówiłam, 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 ale w końcu podkreślałam, że bywa oczywiście... Różnie, bywa czasami inaczej, bo nie wiem, czy da się mówić o sprawach sercowych, o tych sprawach w sposób jednoznaczny, całkowicie obiektywny. Może gdybym bazowała na jakiejś większej, nieco bardziej profesjonalnej wiedzy niż tylko i wyłącznie historię moich byłych związków. Wiem natomiast, że większość tych problemów związanych ze zdrością, jakimś uzależnieniem od tej drugiej osoby było tak naprawdę, one się wszystkie rozgrywały we mnie a nie w tej drugiej osobie. Nie działo się to wszystko w realu, tylko i wyłącznie w mojej głowie. To wszystko była moja niepewność, moje poczucie niedostateczności, nad którym to ja musiałam pracować i żaden związek nie był w stanie wyleczyć tych moich problemów, jeżeli sama nie wkładałam w to wystarczająco dużo wysiłku, jeżeli jeszcze dodatkowo podkręcałam tę moją wewnętrzną batalię. Bycie we dwoje jest Bycie we dwoje wiele lat jest jeszcze piękniejsze, ale wierzę w to, że żeby być we dwoje, trzeba też umieć być ze sobą samym, a ja za tym towarzystwem przepadam najbardziej na świecie, co oczywiście jest wynikiem jakiejś mojej pracy. To była audycja z serii Chmielewska gada i nic nie wyjaśnia, bo tego się nie da wyjaśnić. Może trzeba do tego po prostu dorosnąć? Nie wiem, pytaliście mnie po tej serii stories, o których wspominałam, jak to osiągnąć, jak osiągnąć taki stan. No, no i ja wtedy trochę nabierałam wody w usta, bo, bo ja nie wiem, nie mam metody, ale wierzę w to, że trzeba zacząć od siebie, od własnych demonów. Chociaż wiem też, że na taką walkę trzeba mieć przestrzeń, której czasem brakuje. Także no, to był mój był kocik na dziś. Lubię do Was gadać. Zbliżamy się do setnego odcinka w ogóle. Pomału szukam pomysłu, jakby tę okazję uczcić, więc jeżeli tylko macie jakieś pomysły, to walcie śmiało albo pod tym odcinkiem na YouTubie, albo w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Mam już kilka pomysłów, ale nie nagrywam wyłącznie dla siebie, nie? Więc zapraszam. Dobrze, uciekam, ściskam i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia, całuję, cześć!